0: Dravím všetkých pri počúvaní podcastu Moje meno je Ivan. Ako to už kaviarni býva zvykom, ľudia sa rozprávajú na rôzne témy, ktoré každý z nás rieši občas v hlave. Či už sa jedná o vzťahové témy, filozofické, duchovné alebo obyčajné premyšľanie o nesmrteľnosti chrústa, to všetko nájdete práve tu. K vážnym témam samozrejme pozvem na kávu odborníkov, ktorí sú kompetentní vo svojom obore sa vyjadri prišie danej téme. Psycho Podcast o tom, čo riešite človek svojej hlave. Zdravím všetkých, ktorí sa rozhodli vypočuť si ďalší diel podcastov. Či už v aute cestou do práce, alebo z práce domov, doma na gauči, pri horúcom čaji, alebo niekde vonku, na prechádzke, pravdepodobne ste zvolili jednu z možností, ako si vypočuť tento podcast. A tých možností je hneď niekoľko. Buď si nájdete psychokaviareň podcast na niektorých dobre známych streamovacích platformách, ako sú napríklad Spotify, Apple Podcast, Google Podcast alebo mnoho ďalších, alebo počúvate tento podcast aj cez YouTube, Sice bez obrazu, ale tak verím, že to, čo chceme v týchto podcastoch sprostredkovať, nepotrebuje obraz. Veď konec koncov, ak by ste boli zvedaví na nejaký vizuál, máte k dispozícii aj Instagram alebo Facebook, kde okrem iného mi môžete aj napísať, ako sa vám páčil daný diel, ktorý ste si vypočuli. Toľko úvodné stručné info a teraz už ale poďme ďalej. V predošlom dieli sme sa so sociologičkou Kristinou Jancovskou bavili okrem iného aj na tému gender, čiže rod a aký je rozdiel medzi rodom a pohlavím. Skončili sme pri tom, ako Kristýna opisovala príhodu z detského tábora, kde otec karhal svojho syna za to, že sa rozplakal so slovami, že nie si dostatočný chlap. A presne v tomto duchu dnes budeme pokračovať v rozhovore ďalej.
1: A možno aj preto je ten kult toho maskulínneho a feminného, preto možno keď žena je takej tej postavy, že viac svalnatá a tak ďalej, už sa možno menej cíti žena, lebo ju tak označuje spoločnosť. Keď muž je možno chudý, vysoký, vieš taký, mm. tak, taký, ten, taký ten typ.
0: Taký ten feminist.
1: Áno, áno. Tak <laughs> už zase, vieš, vždy je to o tom, ako ťa označuje spoločnosť. To je teória mm. labelingu, to už je trošku inde. ale vždy je to o tom a hovorím, ak ty povieš takto tomu svojmu synovi a možno to na budúce povieš tak, že pozrie sa mi do očí, ale chápem, že sa možno hambíš za niečo a toto je tvoj prejav a vysvetlíš mu to a povieš, že ok, je to normálne, tak je to zase úplne iné. Hej?
0: Je pravda, že občas, keď bolo, keď bol taký, že uplakaný a tak, tak mm-hmm. som urejal, že nech neplače ako dievča.
1: Áno, to Eur. už je taký ten, áno, to je no. ten druhý, druhý typ. No...
0: Ale na druhej strane napríklad mne sa stalo, keď na vysokej počas vyvinovej psychológie som sa opýtal profesorky, či je na škodu, ak aj chlap prejavuje emócie mm-hmm. alebo city, tak nemal som zrovna z nej pocit, že by s tým súhlasila úplne, mm-hmm. lebo ona hneď to otočila tak, že myslí si, že je nesprávne, aby sa v určitých situáciách chlap zosypal alebo tak, že proste ten chlap mm-hmm. musí byť príkladom chlapa. Čo moju otázku ani nepochopila.
1: Mhm, evidentne z tej, áno. Z tej
0: odpôvde, lebo ja som sa pýtal na to, či... Uviedol som taký príklad. My sme pozerali napríklad s deckami Krúdovcov.
1: Mm-hmm.
0: Videla si tú rozprávku?
1: Áno. Dobre.
0: Ja len, že by som vedel, že hey, sa máme hey, od čo hey. odpichnúť. Dobre. A je tam jedna scéna, pri ktorej ja som mal slzy v očiach. Mm-hmm a to je tá, kedy ten ich otec všetkých prehadzoval mm-hmm. cez uh, tú roklinu, no, aby no. ich zachránil a on sa tým pádom obetoval. A mne tá scéna prišla strašne emotívna. A normálne som mal slzy v očiach a vôbec som sa za mm-hmm. to nehambil, lebo si myslím, že chlap môže byť chlapom, aj keď prejaví určité city, emócie a podobne. A nemyslím mm. si, že teraz by som bol menej cenným chlapom alebo menej mužným, len vďaka tomu, že občas sa dokážem rozcitlivieť a mať slzy. Nehovorím, že teraz začnem plakať.
1: A začni, a teraz. A... A tým dva, jedna.
0: Ja som neplakal už veľmi dávno, to je, to je síce pravda, ale dokážem mať takéto emócie a dokážem mm-hmm. mať slzy v očiach, ale akože plakať neplačem. Zase až tak ďaleko nezachádza <gül> ten môj stav. Ale vôbec sa za to nehámím a nemyslím si, že, že chlapom je len ten, kto bude mať obrovskú bradu, ako drevorúbač mm. a kockovanú košelu a automaticky ten, ktorý má na sebe nejaké džíny... Slinky. Nejaké slimfit, že bude mať na sebe, tak tým pádom bude menej mužom, alebo že bude homosexuálom, nedaj Bože, alebo niečím podobným, hej? Poznám chlapov, ktorí sú fakt že akože chlapi a v posilovni si oblečujú legíny, mm. len to maskujú tým, že dajú si na to aj kraťasi, lebo no, úplne v legínach nebudú.
1: Uh, vieš čo, v spoločnosti ako takej neexistuje žiadna mierka, ktorá by určovala, čo je príliš mužné, príliš ženské a ktorá by ťa vedela ohodnotiť na základe tejto nejakej škály, či tvoj prejav je ešte mužský, alebo mužný, alebo nie. Opäť uh, prichádzame k tomu, že uh, je dôležité, ako vníma tento tvoj prejav tvoje okolia, tá spoločnosť, komunita nazvime to akokoľvek ako sa hlavne ty v tej roli cítiš, ako si povedal, že sa za to nehambíš a aký význam tomu dáva spoločnosť pretože napríklad aj my sme si, neviem či to môžem takto povedať, ale aj my sme si doma poplakali, mne včera došlo lúto to, že som má toho v posnom čase veľa a tak ďalej a tak ďalej A aj my sme si doma poplakali, hej, ako s priateľom a zaopýtam, že prečo pláčam, lebo mi to došlo ľúto, že tebe niečo ľúto. Ja ako žena, ako partnerka som si práve, že uvedomila v tomto tú silu muža, že mu na mne záleží a nebrala som to ako niečo slabožské, citlivé, neviem aké, hej. Ale je to zase tým, že ja som možno inak nastavená, verím to úplne normálne, Neviem, ale hovorím, je to preto, lebo ten význam tým slzám možno ja dávam iný, ako je to bežne zaužívané v spoločnosti. S týmto súvisí aj to. Napríklad si zober, keď ideš po meste a uvidíš, ja neviem, príklad, hej. Bola, kedy to bolo, ja si pamätám, to bolo také zvláštne, keď si videl niekoho s farebným čírom, ako sa voli, to boli tí to sú Pankači. Áno, áno. A potom aj niektorí tí slovenskí futbalisti roky, roky, roky potom si dávali uh, také číro. Nehovorím, že farebné, hej. Je to mužské, mužné, hej. Vieš, to sú zase, už ideme do takých ako keby extrémov, ale vieš, to je tiež také. Alebo aj uh, kedysi to bolo také, že chlapi A... nechodili k Barberovi. A teraz chodia. Je to dostatočne mužné.
0: No dobré, lenže pôjdeme postupne. A čo sa týka tej subkultúry, pankáčov a tak ďalej. Mm-hmm. Kým je to subkultúra, je to menšina. Hej? A tým pádom je to akože underground. Nedostáva sa to mm-hmm. do povedomia väčšiny ľudí. Ale ako náhle je to ten futbolista, mm-hmm. spomínaný, ktorý si dá takéto číro na hlavu, tak už sa z toho dostáva mainstream. Okay. Veš, už sa to dostáva do povedomia všetkých, lebo však skrz médií, áno. áno, to vidí väčšia populácia a tým pádom sa to nejakým spôsobom pretaví do tej mm-hmm. spoločnosti a získava na vážnosti. A za to, podľa mňa, tá spoločnosť začia na to akože, pohľadať nejakým iným spôsobom. Že? Akože ale, zrazu, ale... zrazu to dokáže akceptovať, lebo niekto významný alebo že tým, že je to takto akože prezentované, mm-hmm. tak je to už zrazu normálne, mm-hmm. hej?
1: A to je možno to aj s tými slzami, vieš? Keby bolo v tej spoločnosti OK, to, že ten muž sa rozplače, lebo ten muž nie je z kameňa. Prebo aj vy nie ste z kameňa muži, ako taký, hoci často sa vám hovorí, že vy ste tí emócií a bezcitní a také, čo ja veľmi nemám rada. Ale možno keby tá naša spoločnosť bola nastavená tak, že vy máte emócie muži, vy máte občas emócie väčšie ako my ženy a že je to normálne tak by to takisto bolo brané možno ako to číro, hej? To je taká tá paralela, že... a sám si si odpovedal, lebo mm-hmm. spoločnosť, opäť je to o tej spoločnosti.
0: No a presne to je to, o čom ja rozprávam stále, keď sa s niekým bavím, že to, že, že dokážeš praviť svoje emócie, tak ako som pre mm-hmm. predtým, ešte neznamená, že si menej chlap. Nie. A to, že tvoj dedo tvrdil, že on sa dokázal v krčme pobiť,
1: Uh-huh, ale bolo iné nastavenie spoločnosti. Áno, a preto sveš.
0: bol ozajstným chlapom, uh-huh. hej, lebo sa postavil do rohu a všetkých vyfackal. No. A ty oproti tomu nie si nejakým spôsobom fanúšik násilia uh-huh. hej, a sa tomu snažíš vyhýbať. Ešte neznamená, že teda si ženštili.
1: Nie, absolútne. Absolutne Ja nemám rada takéto stereotypy. Zase je to len stereotyp. A predsudok? Ja si osobne myslím, že akýkoľvek prejav ľudskosti a toho, že máš city, emócie, nazvime to akokoľvek, je úplne normálne, prírodzené a jednoducho je... opäť to vychádza z niečoho, k čomu si bol od malička vedený. Hej. Keby ti zakazovali slzy, tak napríklad ty pri tom filme by si mal pocit tej hamby, čo ty si hovoril, že si nemal, hej? lebo ty, keď dáš návrnok nejaký prejav, tak ty vo vnútri pociťuješ, čo je niečo, čo je späté s tým prejavom. To napríklad, ja neviem, mala som také obdobie v živote, kedy som bola taká, že veľmi emancipovaná, všetci, ktorí ma poznajú, to vedia, všetko som si chcela robiť sama, musela som na tretí poschodie bez výťahu, sadrok, kartóny, ja neviem čo, ale ten pocit bol taký v mojom vnútri, že okej, okay, zvládla som to, ale...
0: Čo to nenaplňalo?
1: Bolo to také, že zvládla som to, lebo som to chcela zvládnuť, ale chcela som to zvládnuť preto, aby som ukázala všetkým, že nepotrebujem tú pomoc. Mm-hmm. Napriek tomu som padla unavená, ubolená, neviem aká. To znamená, akýkoľvek prejav. Či už to niekto vidí, alebo to vidíš iba ty sám, ti zanecháva nejaké pocity. To znamená, že keď sa muž rozplače áno, jednak je tam to hodnotenie a ten hodnotiaci súd, ako my to nazývame toho okolia ale ak ty sa cítiš vo svom vnútri ovka, že si dal von takúto emóciu tak čo je viac? To hodnotenie toho okolia ktoré možno o pár rokov ani nebudeš poznať alebo to, že ty si stotožnený s tým, to isté pri tom rode keď ty si stotožnený s tým napríklad prerodom v úvodzovkách tak to je viac ako to, či niekto si povie, že ale stále nevyzeraš dostatočne ako tá žena hej, alebo ako ten muž.
0: No len problém je v tom, ja si myslím, že aj keď teraz si predstavme situáciu, máš dieťa, mm-hmm. ktoré rieši presne takúto otázku mm-hmm. rodové identity a ty ho chceš podporovať, lebo si jednoducho otvorená, Chceš tomu dieťaťu pomôcť, pretože vidíš, že vnútorne trpí a necíti sa dobre. Nebude v vďaka spoločnosti trpieť ešte viac? To je náročná,
1: hej, náročná otázka, pretože neviem sa vžiť do pocitov niekoho iného. Môže a nemusí. Závisí to od toho, v akej spoločnosti bude žiť. A keď som ti hovorila ten svoj background, pomimo tohto podcastu, tak som ti hovorila, že som žila v Dánsku. A poviem to ako takú paralelu. Dánska spoločnosť je veľmi otvorená akémukoľvek, ja neviem, seba prezentovaniu, sebaidentifikácii a neviem čomu všetkému. Všetko, čo si, tú paletu celú, ktorú si vieš predstaviť, čo je u nás brana ako problém alebo deviácia, tak tam je to brané, že je to možnosť tvojej voľby. Ja som, nehovorím, že som tam stretla človeka, ktorý by prešiel tranzíciou, ale viem o jednej osobe, ktorá tam bola a mala taký ten pocit vnútorný, že sa nevedela identifikovať dostatočne ani ako muž, ani ako žena. Nebola dánska národnosť, nebola z Dánska, bola z inej krajiny a povedala, že preto sa presťahovala do Dánska jednak kvôli štúdiu, ale kvôli tomu, že mala naštudovaná, že tá spoločnosť je liberálnejšia alebo otvorenejšia tomu, ak človek prestúpiť do vás jedného drahu na druhý. A zase ďalšia vec je tá, že ak ty sa cítiš v tej koži, do ktorej prejdeš OK, a si s tým stotožnený, tak ty nemusíš komukoľvek hovoriť, že si prešiel týmto. Pretože ty, keď o tom začneš hovoriť, jednak možno sa ti uloví, možno si vysvetlíš nejaké svoje, neviem, otázky, alebo niečo, čo máš v sebe, a možno to svoje, nechcem sa nikoho dotknúť samozrejme, ale už ako keby ideš s kožou na trh a už je tam to riziko, že budeš stigmatizovaný a budeš ako keby marginalizovaný. Lebo to je to. Že koľko, joj, mne sa stalo koľkokrát, že som si myslela aj v televízii, že vidím ženu, krásnu ženu, hej, že wow. A potom som myslela, že aha, to je ten nazvime to transgender, tak sa to správne, alebo tak si to ty hovoril. A hovorím, že kde, čo, ako, zase. Pokiaľ by som to nevedela, pokiaľ by to tam nebolo povedané, ani by som to netušila, hej. Lenže ako náhle to padne, tí ľudia sa nemajú za čo hambiť. To je ďalšia vec. A to je veľmi dôležité povedať, pretože naozaj sa podľa mňa nemajú za čo hambiť. Ale ako náhle to povieš, tá naša spoločnosť je stále tak nastavená, že prichádzaš do testy,
0: No dobre, zo sociologického hľadiska, prečo si myslíš, že Dánsko dokáže byť tak liberálnym a na Slovensku to nemôže fungovať? Respektíve, zatiaľ nefunguje.
1: Na Slovensku je možná, aby to fungovalo, ale to by na Slovensku muselo najskôr fungovať niečo aj iné. Dánsko patrí do tých krajín, ktoré sú celkovo označované, ako keby, neviem ako presne sa to hovorí, ale že tam sú tí ľudia najšťastnejší alebo niečo také. Väčšinou to býva v tých štatistikách.
0: To som počul, no, že tie, tie severské škandinávské krajiny Áno. sú v tomto. Áno.
1: Veľmi veľa ľudí si myslí, a zase je to stereotyp, že to súvisí s tým, že majú vysoké platy, sociálne dávky a takto. No, omyl. Je to práve preto, že tá spoločnosť je otvorená. Otvorená. Či už rôznym menšinám medzinárodnej spoločnosti, multikulturalizmu a tak ďalej. Nehovorím, že multikulturalizmus je správny alebo nesprávny, to by bolo na iný podcast, ale hlavne otvorená tá spoločnosť presne takýmto veciam ako lesby, Gejovia, vlastne celá tá LGBT komunita. Mne sa napríklad stalo, že mňa balila v Dánsku dievčina a úplne v pohode a bavili sme sa o téme vlastne sexuálnej orientácii a ona hovorí, že ona miluje, ona je proste zamilovaná do Dánska, nie preto, že sa tam narodila, ale že ju nikto neodsuduje, hej? A presne to je to. Dánsko môžeme označiť alebo Škandináviu, alebo tú západnú Európu, je tu západná? Mm. Západná Európa viac meni. môžeme označiť za také modernejšie krajiny, pretože tá naša časť tej Európy. Bola vždy viac taká tradičná. Viac sme sa možno tak prikláňali k tým tradičným hodnotám, to znamená rodina, takéto zázemie a veľmi to súvisí aj s tou našou históriou. Keď si zoberieš uh, už len ja som teda nežila v tej dobe, ale komunizmus, hej? Ako, ako ľudia fungovali, ako tá spoločnosť fungovala. Tie krajiny, o ktorých sa my bavíme, či už je to Dánsko, Škandinávia a tak ďalej, nezažili takýto systém, mali v podstate už po vojne veľmi dobrý prístup k informáciám a boli informovanejší o týchto veciach kopec rokov dopredu pred nami. A pričom u nás mám pocit, že táto téma preniká tak výraznejšie iba teraz. Ja si pamätám, keď som začala študovať sociológiu, fú, to je dosť rokov dozadu, ale napríklad aj my sme mali gender studies, to bolo iba v plienkach. To ja som predtým napríklad nepocitovala to, že je nejaký rod. Tiež som došla z Gimpla, kde sme mali tú náuku o spoločnosti, ale tam sme nerozberali, že rod. Teraz, keď sa bavím s niektorými deckami, s ktorými prídem do styku, áno, my na základke už sme brali to, že je nejaký rod a pohľavia rozdiel a rozdiela, t- čo je fajn, ale hovorím, že u nás to teraz prichádza do popredia a možno to je to, na čo sa pýtal, že prečo tam je to tak, lebo tá spoločnosť je modernejšia a je otvorenejšia týmto oni napríklad dáni neriešia to ako vyzeráš či si muž, či si žena im ide o to v prvom rade aké máš, ja neviem, výsledky keď sa, je to, keď sa jedná o školu alebo prácu ako na sebe pracuješ a na takéto vlastnosti ľudského charakteru hej. pre nich nie je dôležitá tá biologická alebo telesná stránka ale tá ľudská stránka. A to napríklad vidíš tam, že tá rodová rovnosť je naozaj zakorenená, pretože pre mňa bolo také zvláštne. Neviem, či si niekedy na Slovensku videl niekde, že ženu pobehovať po meste v monterkách. Skôr možno muž, hej. Ale tam ja som prišla a tam bežne po meste chodili ženy v monterkách a tak, ale fúha, hej. A to som bola ako keby čerstvo bakalárka sociológie, kde by som nemala mať nejaké predsudky ale hovorím si, aha. A potom som pochopila, že či si muž alebo či si žena, môžeš mať rovnaké postavenie v spoločnosti, môžeš byť biznismen, biznismenka, môžeš byť, ja neviem, strojar, strojárka, vodička autobusu alebo vodič autobusu a podobne. V týchto krajinách si veľmi, veľmi dávajú záležať na tom, aby pomenovania alebo rôzne prejavy boli v oboch rodoch vyslovené. Keď si zoberieš, že napríklad klikneš si na nejaký portál, keď si hľadaš prácu, tak uh, koľko tých pracovných pozícií máš pomenované ženským rodom? Veľmi málo, hej? Neviem,
0: že povedať, lebo dávno som to neokláral. ale skúsi ale... to
1: niekedy pozrieť, že väčšinou je to ten mužský rod, mm-hmm. hej, pomocný pracovník, alebo ja neviem, údržbár. Kde máš to lomitku? Nie, áno, niekde máš, keď tá spoločnosť sa ukázať to, že je gendrovo rovnocená. Ale v dánsku, keď si klikol, ja nie som veľmi dobrá v dánčine, ale toľko rozumiem, bolo vždy buď lomitkom, alebo bolo napríklad údržbárka, údržbár. Hej? U mhm. nás aj ten jazyk je tak postavený, že väčšina vecí je v tom mužskom rode. Čiže.
0: Dobre, ale tak tá stereotypizácia tým pádom na Slovensku možno súvisí aj s tým, že štatisticky je to tak zanedbateľné množstvo, že sa tým nezoberajú.
1: Čo je zanedbateľné množstvo? <laughs> Vieš, to je, to je taká otázka. Ja si myslím, že či sa bavíme o tranzícii, o orientácii, neviem o čom. Stále tu máme dva rody, primárne dva rody, mužský a ženský. A mali by byť, ak teda sa tvárime, že sme otvorená spoločnosť, liberálna, neviem aká moderná, tak mali by byť rovnocene tie dva rody publikované, ak je to niekde rovnocene by sa k ním malo pristupovať a podobne. Lebo už len to, že ty máš ženský rod, tak môže spôsobiť to, že si niekde stigmatizovaná ako žena nerovnocenie k tebe prístupu a podobne.
0: No problém je v, práve v tom, čo vravíš, už len keď nedokážeme spraviť tu na nejaký, že otvorenejší prístup voči týmto ženským a mužským rodom, tak ako môžeme potom očakávať od spoločnosti toho, aby bola otvorenejšia mm-hmm. voči ľuďom, ktorí práve týmto bojujú.
1: Mm-hmm.
0: Že sa nevidia zaradiť.
1: Áno, alebo identifikovať. Áno. Žijeme v takej spoločnosti, v akej žijeme. A to je možno ten základný problém, že možno, vieš, keby, že žijeme v spoločnosti inej, v inej krajine, ktorá je otvorenejšia, inak by sme na to nahliadli. Ja si myslím, že je veľmi dôležité o tom otvorene rozprávať, preto mňa je zaujalo, keď si dal von tú informáciu, že budeš robiť tento podcast, pretože už len ty si prispel tým, že vyzvihuješ túto tému, ktorá by nemala byť tabuizovaná a možno niekto, kto je striktne proti tomu, ale vypočuje si tvoj podcast, nehovorím tento rozhovor so mnou, ale všetko. To, pochopí, že aha, ten dotyčný alebo tá dotyčná to nemá také jednoduché. Pretože podľa mňa, čo treba prizvukovať, je to, že ten človek, ktorý má v úvodzovkách, opäť hovorím, takýto problém, tak nie je chorý človek, ale je to človek taký ako ja, ktokoľvek. a to, čo on v sebe vnútorne zvádza, môže byť veľmi pre neho bolestivé, a deštruktívne a tým, že my ho ešte stigmatizujeme, marginalizujeme, odsudzujeme neviem čo, mu nepridávame to dobré, ale častokrát sa môže stať aj to, že ten človek nemá chuť ležiť.
0: No ono aj na základe toho rozhovoru, ktorý som robil, uh-huh. tak som zistil, že áno, jednak sú tam určité psychické problémy práve späte v týmto úvodzovkách problémom. Aj keď neviem, či tam tie úvodzovky musíme dávať, jednoducho je to problém.
1: Áno, Lebo ale... Áno, ja to Si, v inom, hovorím...
0: si v inom tele, áno. než, než áno. sa s tým... Akože nedokážeš sa s tým identifikovať tým pádom. Akokoľvek tu budeme sa snažiť nejak teraz zabaliť, je to jednoducho problém, mm-hmm. ktorý riešiš. Je to vnútorný áno, boj. ak
1: to takto ponímaním... Aj. Áno, tak máš pravdu, že Čiže hej.
0: nemyslím si, že teraz mohol by mi niekto vyčítať to, že, že som to nazval problémom. Jednoducho, ako náhle riešiš v sebe nejaký vnútorný boj či už nejaký psychický, alebo, ja neviem, nejakú chorobu a tak ďalej, tak je to problém, mm-hmm. ktorý, ktorý jednoducho riešiš v živote, alebo sa snažíš riešiť. Tým pádom, tom sa úplne stratil.
1: To nevedi. Dáš ten Dáš...
0: Ale čo som tým všetkým chcel? Áno, chcel som nadviezať na to, čo si vravela, že, teda, že možno niekto, kto doteraz bol striktne proti, tak sa nad tým zamyslí. Ja len pevne verím, a dúfam, že ozaj miesto toho, že ten, kto, kto sa strikne, zameriava na tie stereotypy mm-hmm. a na tú stereotypizáciu, ktorou vyrastal, tak predsa len sa posnaží a na chvíľu sa nad tým zamyslieť, mm-hmm. že čo to vlastne všetko obnáša a že nepríde zase s argumentmi ako obvykle, že tým pádom naše decka budú vyrastať takýmto spôsobom a miesto Janka bude mať doma Marienku. No a podobné, lebo nemyslím si to. Je to rovnako, ako vidíme príklad napríklad, ktorý sa momentálne rieši v našej spoločnosti. Ja som konkrétne narážal na interrupcie mm-hmm. a tam je tiež vidieť presne príklad toho, že chcú zakázať niečo, čo dokazateľne má klesajúcu ten- mm-hmm. tendenciu.
1: Má dlhodobo, áno.
0: Čiže pokiaľ fakt by bola pravda tá, že má to negatívny dopad, dajme tomu, na spoločnosť, hej? z toho sociálneho hľadiska, tak by tie čísla ukazovali niečo úplne iné. Uh-huh. A rovnako si myslím, že ak necháme ľudí žiť rovnocenie, uh-huh. tak si nemyslím, že by to teraz zrazu vznikla, ja neviem, na Slovensku väčšina uh-huh. ľudí, ktorí by sa hlásili uh-huh. na tú tranzíciu uh-huh. a podobne. A narážam pritom na to, čo som sa minule dozvedel, že v Maďarsku je napríklad zakázané, aby si podstúpila tranzíciu. Mm-hmm. Ja som stále toho názoru, dokonca som včera či dnes počúval jeden podcast uh, jednej českej psychologičky či sexologičky, ktorá spomínala aj to, že ak chceš podstúpiť takúto tranzíciu, ako aj v tom spomínanom filme, čo sme pozerali, mm-hmm. tak musíš byť sterilnou. Mm-hmm. Musíš podstúpiť najprv sterilizáciu, až potom sa môže udiať tá operácia mm-hmm k deti zmenia aj po hlavie. Pretože z, z hľadiska zákonov neumožňujú jednoducho zákony to, aby chlap mal deti mm-hmm. alebo ano. naopak. Ano, hej, ano, ano. Prakticky ako, že chlap má deti. Jasne, že chlap má deti, ale že chlap v ženskom tele. Áno, rozumieme. A ja si myslím, že aj toto je obrovská diskriminácia.
1: Je. Yeah. Len keď si zoberieš neviem, uh, skúsenosť ja s niečím takýmto, osobnú ale keď si zoberieš uh, z tých prípadov, ktoré ja poznám alebo ktoré mám na nejakým spôsobom naštudované, väčšinou podstúpenie tej zmeny pohlavia, bol až ako keby ten posledný krok. Prečo je to tak? Pretože ty na to, aby si, t- je to veľmi komplikovaný zákrok. Čiže aby si mohol postúpiť takto náročný komplikovaný zákrok, ktorý je obrovským zásahom do tvojho tela. Keď si vezmeš len, keď ti slepeč revolperujú, hej, aký to je zásah? Tento,
0: tento proces a, a to, ako to celé prebieha budeš môcť možno, možno aj ty si vypočuť, kde mi to opísala priamo osoba, ktorá, ktorá to podstupuje. Ale kľudne pokračujem ja len som chcel akože Otizovať to, že
1: Jasne. Bude... to Nebudem popisovať to, o čom neviem, ale iba aby to bolo také možno príznačnejšie alebo viac ako keby vysvetlené. Tie osoby sa najskôr musia s tým stotožniť a mali by byť alebo sa to vyžaduje, aby boli psychicky zdravé. Čo znamená psychicky zdravé. Ešte, by som sa veľmi rýchlo vrátila k tomu, čo ty si hovoril, že tá osoba, ktorá má takýto problém v odzovkách, má aj nejaké psychické problémy. Tie psychické problémy nie sú dôvodom toho, že má sklon k tej transgenderovej orientácii alebo m, identifikácii skôr sú dôsledkom toho. Mm-hmm. Takže tá osoba by mala byť psychicky zdravá v zmysle tom, že je stotožnená s tým, že napríklad som muž, cítim sa ako žena, naozaj sa tak cítim a naozaj som presvedčený o tom, že chcem a môžem podstúpiť takúto operáciu, takýto zákrok. Veľmi často sa stáva to, že tí ľudia nemajú dostatok finančných prostriedkov na to, aby takúto operáciu vôbec utiali a aby sa mohli v úvodokách stať plnohodnotným mužom alebo ženom. A to je zase to, čo sme sa bavili na začiatku, to pohľavie a rod, že najskôr sa musí identifikovať rodovo a až tá posledná meita alebo ako to nazvať, je to ta zmena pohľavia. Takže to, že niekde je to zakázané. áno je to niekde zakazané, pretože je to brané presne ako sme hovorili, ako deviantné. Možno niekde by to bolo brané ako nejaký priestupok, ktorý je čo ja viem, neviem, hej. Takže samozrejme niekde je to dovolené, niekde je to zakazané. Ďalšia vec je to, že aj v tom filme sme to videli, dobre bolo to z úplne inej doby, ale ten hlavný hrdina a potom teda neskôr, neskôr teda hlavná hrdinka, Prežívala strašné bolesti. Bol totálne vysilený, bledý hej. A možno nemajú v tej danej krajine také kapacity z toho nejakého zdravotného personálu, alebo ako by sme to nazvali, ktoré by boli schopné podújať sa na takúto cestu a odviesť naozaj kvalitnú prácu. Tým nechcem žiadneho zdravotníka uraziť ale kvalitnú prácu bez toho, aby ten človek nemal trvalé následky. Možno aj to je ten, hej, nejaký problém, alebo možno to je ten dôvod. Ďalšia vec je tá samozrejme, každá táto spoločnosť, či sú Slováci, Česi, Maďari tá naša V4. My sme takí naučení, že tie strachy, hej, to vidí, že teraz na tej korone, že ľudia sú vystrašení, sa boja, lebo prečo? Lebo je to niečo nové, niečo, čo nepoznajú, vieš?
0: Dobre, to je jedna vec, že je to niečo nové, s čím sa zatiaľ akože nestretli, lebo mm-hmm. aj keď bola nejaká prasača chrípka alebo ano, niečo podobné, ano. tak stále sme o tom akože počuli, ale priamo sa na to to netýkalo. netýkalo Bolo to ďaleko, tým pádom sme to tak neprežívali. Na druhej strane, teraz to máme priamo tu, hej, deje sa to nám tým pádom jednak samozrejme ľudia to vnímajú inak a ďalšia vec je ja si osobne myslím že veľa ľudí to zneužíva a vytvára strach mm-hmm. lebo však Účelne. dobre ano. áno, účelovo, pretože veľmi dobre vieme, že ľudia pokiaľ sa boja, tak sú ľahko ovplyvniteľní
1: manipulovateľný, alebo
0: manipulovateľní ja jednoduchšie a ďalšia vec je, to som riešila aj v podcaste s názvom Strach so psych- s psychológom, kde sme presne na túto tému rozprávali a kde som napríklad vyzvihoval aj to, že nepáči sa mi to, že kopec médií alebo účtov na Instagrame, ktorí a prioritne sú zamerané na niečo úplne iné, mm-hmm. tak počas korony neskutočne profitovali z toho, že každý deň postovali čísla, a tu je najviac, a tam je najviac. A ja som sa neskutočne smial na tom, keď vidím napríklad post o tom, že najviac infikovaných bolo opäť v Bratislave. Ja normálne vtedy odpadávam. Proste ja nechápem, ako dokážu ľudia takýto post neprekúknuť. Lebo však je jasné, že v Bratislave bude najviac. Keď Bratislava má pol milióna obyvateľov alebo vyššie pol milióna obyvateľov, kdežto, ja neviem, nejaká dedina, Svidník, alebo čo ja viem. Vieš?
1: Teraz ti budú chodiť správy od ľudí, ktorí sú za Svidníka. Čo nemám, to nemám nič proti
0: Svidníku, ale nič, ale, neviem, prostě chcel som niečo áno, áno, malé a podľa mňa v Svidníko v porovnaní hey, s Bratislavou je niečo malé. Áno, ale áno. takisto by som mohol použiť, ja neviem, Turňa nad Bodvou, kde som sa narodil ja. No. Hej, je to malá dedina, a je jasné, že nebude tam toľko infikovaných koronov, ako je napríklad v Bratislave, ano. lebo ten počet je neporovnateľný. A ešte viac som sa smial, keď potom vyšlo to, že na Oráve dobre, mm-hmm, na, orave na orave zdravo, zdravo,
1: Áno. A, vieš, a že čo... úplne to tak nie je. Áno, akože to je taký odkú, no to je našej témy, ale len takú perličku, že ja keď som išla, presne keď vyšlo toto a keď sa to tak medializovalo a šírilo sa so to sociálnymi sieťami, že Bratislava a koľko prípadov, tak ja som v tom čase mala ísť na. Na služobnú cestu, na Smrekovicu to je jedno, to je pri Ružomberku, inak krásna príroda, všetko. A mňa sa pýtali tí ľudia, hoďalo, že jemine, ani doniesli si nám tú koronu lebo sa hovorí to a to a to, pritom ja som bola zdravá a všetko. a to je presne to, ten stereotyp tá stigma a to vidíš na korone, hej? Keď sa vrátime späť k našej téme, toto isté zažívajú aj tí ľudia, ktorí majú problém s tou rodovou identitou presne toto isté, presne pretože to je stereotyp, stigma a ja som sa napríklad sama už len pri tejto korone a pri tejto banálnej poznámke cítila, takže preboha, možno mi to tam naozaj doniesla, lebo vieš, že taký blbý pocit. A to ešte uh, nie je taká dôležitá téma a zásadná ako teda rodová identita. Takže možno to.
0: No dobre, a že by sme to nejako akože aj ukončili. Keďže...
1: Že by sme to ukončili.
0: Nie, že by som nejak naliehal na to, že by sme to ukončili, ale ak by si chcela povedať niečo dôležité, čo sme možno vynechali a čo by si rada ešte doplnila, tak by som ťa poprosil.
1: Ja si myslím, čo som aj tebe písal niekoľkokrát do tej našej nejakej komunikácie, že táto téma sa nedá uchopiť hodinovým podcastom, to je samozrejme. Je to veľmi obšírna téma, ktorá má neskutočné väzby, či už na emocionálnu, morálnu, mentálnu stránku človeka. A nech už máme ten názor akýkoľvek na rod, na rozdielovanie pohľavia, rodu, transgender a podobne. Možno by som tak odporúčala všetkým tým, ktorí či už sú pre, alebo proti, aby sa občas skúsili zastaviť. A to slovičko empatia nie je len tak v tom slovenskom slovníku, aby sa skúsili zamyslieť nad tým, že tá empatia má nejaký význam. A naozaj to, čo sa deje týmto ľuďom, sa mohlo sať aj im. Možno naša spoločnosť, keby bola v tom myslení viac empatická, tak by to možno skôr pochopila. Takže možno iba to, že také, také malé to zrnko, tá empatia... Že možno je dobre uh, sa zamyslieť nad tým pojmom.
0: Z toho sociologického hľadiska, aj keď ja nie som sociológ, mm-hmm. ale myslím si, že čo sa týka našej spoločnosti, tak by malo možno oveľa porozpešnejšie, aby sa miesto toho útočenia a, a živenia toho strachu a nenávisti a tak ďalej, skôr zamerali na tú empatiu, ako vravíš. A tá spoločnosť by, spoločnosť by podľa môjho názoru dokázala oveľa lepšie napredovať a profitovať z toho, mm. než strácať čas a energiu Práve tým negativizmom.
1: Uh-huh. Ako jedna z up komička hovorila, že my slováci to máme tak v krvi, že stále sa na niečo stiažovať a hľadať to negatívne. Ja mám takú filozofiu, a to som sa snažila vštepiť aj do mojich blízkych, že urobiť každý deň jeden dobrý skutok, ale nie voči sebe ale voči niekomu inému, najlepšie voči niekomu úplne cudziemu. Myslím si, že to nie je na zahodenie táto myšlienka, nie preto, je moja, ale naozaj vidím ten prerod niektorých ľudí v mojom okolí. A možno aj v s týmto transgenderom, že. Mm, skúsme nemyslieť primárne negatívne lebo ten negativizmus nás zabíja ja nechcem zomrieť niekedy tak, že si poviem, že bola som celý život negatívna, nahnevaná na systém a kritická ale všetci sme ľudia, všetci sa rovnako rodíme, prichádzame na tento svet rovnako, keby to nebol seriózny podcast, tak to máme trošku inak že odkiaľ prichádzame na svet Ale všetci sme z mesákosti. Nikde nie je napísané to, že kto je lepší, kto je horší, kto je ľudskejší a kto je menej ľudský. A tak ako my možno hodnotíme niekoho iného, tak niekto hodnotí nás. A ja hovorím vždy deckám, keď im vysvetľujem to, ako majú k sebe pristupovať, že nenadarmo máme každý doma takúto obdlžník, štvorec alebo... Kruh, pred ktorým, keď sa predstavíme, tak vidíme jeden a ten istý obraz. Samozrejme, počas rokov sa ten obraz mení, pribúdajú vrázky alebo šediny a vtedy si treba uvedomiť, že či sa do toho obrazu vieš pozrieť, vieš hlboko pozrieť a možno tam by sme mali začať a tam by sme ten deň mali aj vždy ukončiť, že pozrieť sa na seba a v prvom rade sa opýtať, či my sme dostatočne taký a podľa čoho hodnotíme tých druhých.
0: Mohol by som pokračovať, ale tak krásne si to ukončila, že teda myslím si, že najvyšší čas dať tomu bodku. Počúvajte nás naďalej. Budeme sa tejto téme venovať aj v ďalších podcastoch, pretože tak ako si to spomenul aj ty, je to proste taká téma obrovská, kde sa to dá uchopiť z rôznych smerov a oplatí sa nás počúvať aj ďalej. Ďakujem ti krásne.
1: A ja, ďakujem tebe. Veľmi pekne.
0: Ďakujem, že ste si vypočuli podkaz až do konca. Dúfam, že ak ste došli až s tem, tak sa vám obsah páčil. A ja verím, že vás zaujíma aj ďalší diel, ktorý bude online už ďalší pondelok. A ako som už avizoval, budeme sa baviť o tranzícii. Čo to je a kto nám o tom porozpráva, sa dozviete aj na Instagramovom profile Psychokaviareň podcast, Dovtedy nezabudnite o tomto projekte povedať svojim známym a ja vám prajem pekný zvyšok dňa, majte sa krásne a buďte k sebe navzájom tolerátni.
1: Psychokaviareň
0: Podcast o tom, čo riešite vo svojej hale.